0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida. Sónia Sapage, Helena Pereira.
1: Eu sou o David Santiago e este é o penúltimo Poder Público desta série dedicada às hum, legislativas. É que com a campanha eleitoral que está quase a chegar ao fim e, e o dia 30 de Janeiro cada vez mais próximo, verificamos que os principais partidos estão a afinar as, a, as respectivas estratégias e também a jogarem os últimos trunfos antes da, da ida às urnas, em especial numa altura em que as sondagens apontam para um, um desfecho ainda muito incerto. E, São José, a propósito disso mesmo, o, o ministro socialista Santos Silva defendeu ontem na CNN Portugal que poderá vir a ser necessário um acordo de cavalheiros, e aqui estou a citar a expressão que ele utilizou, entre o PS e o PS para assegurar um mínimo de estabilidade na governação através da viabilização do executivo minoritário do partido que vencer uh, as, as eleições. O que é que achas que leva o PS a, a, a dizer isto nesta altura?
2: O que leva o PS a dizer isso é o empate técnico nas sondagens, não é? Creio que o PS, pelo menos no que é a tendência do PS em que se ser Santos Silva, não tem nenhum problema em fazer um entendimento parlamentar com o PSD, porque Santos Silva tem há, há, há já alguns anos, pelo menos desde 2018, tem protagonizado uh, dentro do PS uma espécie de cabeça de cartaz de uma tendência que de alguma forma se opõe a Pedro Nuno Santos que é uma tendência mais moderada, ele fez isso no Congresso de 18, voltou a fazê-lo em congressos posteriores e, portanto, aparece agora como voz tutelar. Santos Silva -se é uma pessoa que no PS, é hoje em dia das pessoas, na atual direção do PS, mais respeitada. É uma voz muitíssimo respeitada, tem sido dentro dos governos socialistas. Ele até é muitas vezes usado em reuniões do Conselho de Ministros pelo Primeiro-Ministro, como a pessoa o sábio eh, que encontra a síntese final para os problemas, e portanto o que ele veio fazer ontem, não acredito que seja uma coisa que não tenha sido absolutamente conversada com o António Costa, vem de facto abrir uma porta a um entendimento com o PSD, posterior às eleições, se o PS perder por poucos, de, de, de disponibilizar o PS para uh, garantir pelo menos numa primeira fase a governação do PSD. Penso que isso é possível, ele pôs como limite uma questão que, eu, que, eu, que, que, que Rui Rio também já, já tornou bastante clara, que é uh, uh, o, o fecho da porta de, de, de acordos de governo com o Chega e não por mais nenhuma condição, portanto é evidente que esta declaração do Santos Silva não agradará a alguns setores da, do PS, nomeadamente uma aula mais Pedro Nunista mas é perfeitamente normal que aconteça agora.
0: Eu queria só dizer uma coisa em relação a isso, é muito importante isto que a São José disse, a explicar que ala dentro do PS é que Augusto Santos Silva representa, mas também é importante frisar que esta foi a resposta que António Costa nunca deu a Rui Rio. Pois não, Rui... nunca deu, mas a Augusto Santos Silva dala. Exatamente, e, era isso.
2: E Augusto isso. Santos Silva não é uma pessoa qualquer, qualquer. no PS.
0: Pronto, era isso, mas não ia é. Não é mesmo
2: uma pessoa qualquer no PS.
0: Portanto, Por isso isto é tem a sua importância, aqui. sobretudo nesta. nesta Aliás, fase... eu fiz este
2: enquadramento, explicar Sim. a importância do Santos Silva no governo e no núcleo de direção do PS atualmente, porque ele é informalmente o número dois de Costa, e quando ele fala é, de certa forma, António Costa que está a falar para o PSD.
1: Mas de qualquer forma para os eleitores não foi António Costa a dizer isso, e não sei se isso poderá ter ou não algum peso no, no, no desfecho. Eu, não sei, eu a... não
2: sei se os eleitores não percebem, mas sei que de certeza absoluta o PSD percebe.
1: É. Um, a, a, a propósito das eleições, Sônia, hoje na Ana Salopes assina um texto no Público em que sublinha que, apesar de renhidas, estas legislativas não são necessariamente as, as mais renhidas do século XXI. Achas que é mesmo assim ou no domingo ainda podemos ter uma, alguma surpresa e, e ter de facto um resultado mesmo muito, muito próximo entre o PS e o PSD?
0: Eu acho que nós sentimos sempre que as eleições em que estamos a participar são as mais renhidas de sempre. Eu, eu estava a ler o texto da Ana e reconheci ali muitas coisas uh, de, de 2002 sensações que nós tínhamos e depois nós aqui em conversa até, até recordámos que na altura se dizia que se Verro Rodrigues tivesse mais um, um mês de campanha, de campanha sim, sim. conseguia ganhar as eleições, então na altura nós também já tínhamos a sensação que aquilo ia ser muito, muito renhido e foi, o PST partiu com uma grande vantagem depois da, da demissão de Guterres, portanto, não, parecia que não ia haver ali nenhum tipo de continuidade, e o PSD depois acabou a ganhar por pouco, por já, a Ana escrevia isso, três pontos, ou menos de três pontos, qualquer dois, dois, dois pontos, pontos. Dois pontos. pontos. Depois o, o Durão Barroso formou o governo com o Pau Portas, mas o facto daquela vitória ter sido só por dois pontos até permitiu a Ferro Rodrigues a dizer que tinha sido uma derrota honrosa. O que eu acho é que não, vem porque, aí... Mas,
2: mas aí... Mas há aí também um fator que é que Ferro Rodrigues tinha acabado de ser eleito secretário-geral, não é? Portanto, daí que se dizer na altura, e o próprio mais... Ferro Rodrigues assumisse hoje em dia ainda, que se tivesse tido mais uma semana mais de tempo. campanha... Mais tempo, não é? Se tivesse sido eleito um bocadinho antes secretário-geral, teria conseguido, Conseguiu... provavelmente, ganhar.
0: Estava eu a dizer que ele, na altura, disse: por isso, por isso tudo, ele disse que era uma derrota uh, honrosa. E o que eu acho é que, neste caso, vem aí uma derrota honrosa, nós só não sabemos é para quem, não é? Para, para frasear mais ou menos Durão Barroso. Uh, em 2015, a situação foi ainda mais inédita, não é? Porque nós tivemos, efetivamente, um partido a ganhar, que uma coligação, pst e depois a diferença foi. Tão, tão pouca que permitiu à esquerda formar uma maioria parlamentar, ou seja, ganhou a direita e depois o resto da história, já todos sabemos, depois jingou a governar. Mas pronto, hum, acho que temos sempre a sensação de que estas eleições é que são hum, muito renhidas, mas eu acho que apesar destes dois bons exemplos, hum, também corremos o risco de ficar na história como como estando a assistir a uma das, das eleições mais reunidas do século eu não adiantaria eu não adiantaria, eu não ah, adiantaria nenhum, nenhum tipo de prognóstico neste momento, a sério, estou Olha, completamente eu em 2002 acompanhei a campanha do PSD
3: e o que eu me recordo dessa campanha é que não parecia nada a campanha de um partido vencedor nunca houve, nunca houve grande mobilização é a campanha
2: do Cherno, do Poema ao é. exatamente, foi essa campanha é.
3: e, e então, foi, sempre, é foi sempre,
0: sempre assim uma coisa morna nunca sim. sim, sim, nunca sim. O Guilherme Barroso não nada... barrou, era assim uma pessoa que captasse ali muito, bom, depois acabou por se juntar ao Portas, e isso é que lhe deu também uma maioria mais, mais sólida. Mas é isso mesmo? Eu seja, também é fiz essa Rio, campanha. Está também. está
1: confiante na vitória, não é? Ele tem, tem repetido isso nos últimos dias, acha que é mais provável o PSD ganhar, portanto ele acredita que há uma dinâmica de facto de aproximação que vai, vai, vai culminar numa vitória, não é? Oh, David
2: como o António Costa também diz claro. que vai ganhar, não é? Claro, claro. Tem que ter, tem que claro,
1: claro. Sim, mas pronto, apesar de tudo, ainda ele partiu muito atrás, o Rio Rio, é nesse sentido, não é? Ele há um mês estava muito atrás na, na, nos estudos de opinião, 10 então é, pontos, sim, até sim, mais.
0: Sim, 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 sim. Passo escolha também estava muito atrás quando em 2015 e depois.
1: Exatamente, exatamente. Aí era se, se de, também houve quem dissesse que se, o António, se, se a campanha continuasse mais uma semana, o António Costa continuaria ainda a perder, porque foi de facto uma campanha que estava a correr mal ao PS em 2015. Uhum. Helena, hoje gostava de ouvir o que é que tu achaste da, da, da participação do, do, do Rio Rio hoje, na, na, esta manhã, no fórum da TSF, em que o líder do PS veio dizer e veio falar novamente daquela questão do, da, da, da mudança na Constituição para propósito do, CN, do SNS, ele defende que não vai pôr, com essa alteração, não iria pôr a classe média a pagar para aceder aos serviços do SNS, mas reconhece que serviria para as classes mais altas Pagarem mais, o que é que achas sobre
3: isso? Olha, acho que esta quinta-feira é um dia muito curioso, porque realmente tivemos uma revelação finalmente do lado do PS, que foi esta assunção por parte de Santos Silva de que o PS está aberto a um acordo de cavalheiros com o PSD, e por outro lado, tivemos finalmente a revelação daquilo que já se esperava, que é a partir do momento em que Rui Rio propõe mudar na Constituição a frase ou a expressão que diz que o acesso à saúde deve ser tensionado tendencialmente gratuito, que é como está agora, com uma formulação que diz que uh, não pode ser recusado qualquer tratamento a ninguém por insuficiência de meios económicos que isto abre a porta a que haja um pagamento por parte das pessoas do acesso aos serviços públicos de saúde quando foi o debate de António Costa com o Rui Rio António Costa realmente questionou muito sobre isto e Rio disse que isto não significava nada e que não iria mudar o, C o SNS tal como ele existe hoje e perante perguntas uh, hoje no fórum da TSF Uh, o Rui Rio acabou por admitir que isto significa... É que ele meteu os pés pelas mãos, sinceramente. Porque ele acabou por dizer que isto significa que as classes mais altas vão poder pagar. Poderão, eventualmente, ter que pagar no acesso a serviços públicos de saúde. Mas, por outro lado, quer dizer, essas classes mais altas já descontam mais para os impostos, ou seja, para esses serviços públicos. E depois a seguir disse, mas, por outro lado, ao mesmo tempo... Isto também não significa que vá haver uma maior fonte de, de rendimentos do SNS através deste pagamento, porque essas pessoas das classes mais altas normalmente têm seguros de saúde e não vão ao SNS, vão ao serviço de saúde, vão ao seguro de saúde. Portanto, disto isto. isto Dito isto, ficamos sem perceber a real intenção do PST em é querer mudar aquela frase, uh, e uh, isto só nos remete para a, a afirmação de, de, de Costa, da Marosca, que pode estar aqui, porque eu, eu não, continuo a considerar que, acho que hoje Rui Rio foi um bocadinho mais longe e explicou um bocadinho melhor, mas continua, vamos lá, não somos tontos e, e isto tem que ser explicado como deve ser e mas, oh, não foi uma explicação cabal.
1: oi, oh, oh Helena, deixa-me já agora perguntar-te uma coisa. Ele no fórum diz, diz que ele desvaloriza um bocado a proposta, ele até chega a dizer: ah, mas isto se eu propusesse, isto o PS nunca iria votar a favor, portanto isto nunca, nunca teria pernas para andar, e não sei Ainda
3: é pior, não é? Mas, é ainda pior. Mais,
1: mas não seria mais, mais, mais favorável para o PSD, para o Rui Rio? fazer uma espécie de meia-culpa e dizer isto é uma proposta que deixamos cair, já não vamos avançar com isto. Porque ele não poderá estar a perder com isto, não quer fazer parte fraco?
3: Pois, porque historicamente isto é uma proposta que existe. Há, uma, há, há muitas pessoas no PST que defendem isto e, e, deve, e foram essas pessoas que realmente o convenceram a pôr na, no programa. Pois, mas ele não está e, claramente
1: não é? confortável com isto. Não, ele não
2: Miguel já está em
3: 2019. Não está, porque ele agora quer dizer que está ao centro, que está muito ao centro, que isto é uma coisa muito parecida com a, a iniciativa liberal e portanto é uma desconfortável e não
0: quer assumir e depois faz esta figura triste. Muito foi bom. mais claro na questão das pensões, porque, porque aí eu, eu, foi tão claro que ficou-se a perceber perfeitamente que eles propõem um sistema complementar, ou seja, tu continuas a descontar e se quiseres descontas, um extra para um sistema privado. Uhum. Ele, eu também acho que ele aí foi mais claro. Na questão da saúde ele diz, ele é muito vago, ele quase diz, e se pagassem? Qual é o problema? Mas ao mesmo tempo isso não vincula a nenhuma... A nenhum...
1: Ainda ninguém é percebeu o que é que ele defende em concreto. Eu não percebi pelo menos qual é que é a posição em concreto dele sobre essa matéria. Deveremos, sem ainda há tempo para esclarecer, ainda há cerca de um dia e meio eu, de, de campanha. Eu acho que
0: o que explica isso, David, é que ele, na verdade, tem, tem razão quando diz que não está no programa, mas está na proposta de revisão proposta constitucional. Portanto, é sim, sim. Então, um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca.
1: Sim, sim, andamos aqui à volta. Bom, uh, terminamos aqui o, o programa de hoje. Só para lembrar que regressamos amanhã para o último programa desta série das, uh, especial das legislativas, e já com o último dia de campanha em completo andamento, e também já com a última sondagem da Católica para o público e a RTP para analisar. Portanto, teremos então amanhã. Já um tema bastante interessante para ver e para debater. E despeço-me e até amanhã. até amanhã. Até
3: amanhã.
2: Até amanhã.
0: O público fica no ouvido.